0: Devri Sabık 34'ten herkese iyi akşamlar, iyi günler. Bir yanımızda savaş devam ediyor, bir yandan biz ülke olarak yoksullaşmaya devam ediyoruz. Ve tabii ki yoksullaşma, ekonomik krizi arttıkça, derinleştikçe ve seçim süreci kısaldıkça, seçimin takvimi yaklaştıkça da Türkiye'de aslında özellikle muhalif cenahta tartışmalar daha da alevleniyor, kızışıyor. Adaylık tartışmaları bir yandan bir yandan muhalefetin yeterince aktif olmadığına, atalet içerisinde olduğuna dair eleştiriler ki ben önemli ölçüde paylaşıyorum bunları. Bir yandan potansiyel adaylara ilişkin iktidar cenahından gelen yıpratma girişimleri saldırılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zam olayı, İETT'ye zam yapma talebi oldukça tartışıldı. Muhalefeti ikiye böldü o da. Bir kısım tabii ki de yapacak, belediyeyi batırmaya çalışıyorlar gibi bir savunmada bulunurken diğer bir bölümse her halükarda bunun halka yansıtılmaması gerektiğini, sorumluluğun belediye tarafına alınması gerektiğini savundu ve tabii ki yakın zamanda yine önemli bir gelişme daha oldu. Macaristan'da seçimler yapıldı ve 12 yıldır iktidarda olan sağcı popülist lider Orban tekrar seçimi kazandı. Aslında uzun bir süredir, 2 yıldır yan yanılmıyorsam yanlış hatırlamıyorsam bir muhalefet çalışması vardı orada da ve tesadüf Eseri orada da 6 partiden oluşan bir muhalefet birlikteliği oluşmuştu. Ve aslında geçen yıl yapılan anketlerde muhalefet Macaristan muhalefeti önde görünüyordu. Fakat ne olduysa artık seçime doğru ben çok iyi bir takipçisi değilim Macaristan'ın. Daha uzaktan takip etmeye çalışıyorum. Seçime doğru Orban öne geçti ve seçimi de büyük bir farkla kazandı. Tabii burada adayın tartışılması var bir yandan orada da muhalefetin orman karşıtlığı dışında bir söylem ve politika üretemediğine ilişkin eleştiriler var. Bununla ilişkili zaten Daktilo 84 kanalında da çok nitelikli yayınlar, uzmanlarla nitelikli yayınlar yapıldı. Bunların da Türkiye açısından aslında neler düşündürdüğünü birazcık bir beyin fırtınasıyla ele almaya çalışacağız. Konuğum Berkesen, Hepiniz yakından tanıyorsunuz. Hoş geldin Berk Hocam. Hoş
1: bulduk. İyi yayınlar ki neden?
0: Teşekkürler. Umarım keyifli bir yayın olur izleyicilerimiz açısından da. Ben Tabii ki bugünün sıcak gündemiyle başlamak istiyorum. Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın çıkışı sabah Fox TV'deki yayınında, canlı yayında kendince bir gerekçe, bir siyasi gerekçe açıkladıktan sonra Mansur Yavaş'ın kendilerinin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu beyan etti ve tabii ki bu Türkiye'de birden gündemi değiştirdi. Gün boyunca Mansur Yavaş'ın adaylığı tartışıldığı, Mansur Yavaş aday olmalı diyenler sesini yükselttiği bir toplumsal mobilizasyon yaratıldı aslında. Çeşitli gazeteciler, ünlüler hesaplarından Twitter'dan anketler düzenledi. Ve bu anketlerde gerçekten kalabalık i̇şte 100 bin, 150 bin, 200 bin kişilerin, kişinin oy kullandığı anketlerde ezici biçimde Mansur Yavaş'ın aday olması yönünde bir talep belirdi. Ancak tabii Twitter'dan ibaret değil Türkiye. Bunun oradaki aslında politizasyonla yani Mansur Yavaş'ı destekleyenlerin de buna ilgi gösteri göstermiş olduğunu da hesaba katarak düşünmek lazım. Ancak yine de veridir bunlar diyelim. 150-200 bin kişinin katıldığı anketler çünkü Cüneyt Özdemir yaptı, Atilla Taş yaptı benim gördüğüm kadarıyla. Böyle bir gündemle aslında güne uyandık. Ümit Özdağ aslında muhalefete, Millet İttifakı'na bir müdahalede bulunmuş oldu dışarıdan. Bunun anlamını, mahiyetini tartışacağız. ama. Belki Esen de belirtmişti. Millet İttifakı'nın da böyle müdahalelere açık kapı bırakan maalesef bir siyasi çizgisi, bir programı var, bir stratejisi var. Artık bu bir stratejisi ise ya. maalesef bu tip girişimlere, müdahalelere, müdahalelere iktidardan gelebilir, gelebilir, diğer muhalefet partilerinden gelebilir. Bunlara karşı daha savunmasız görünen bir izlenim bırakıyor. Diyelim ne düşünüyorsun hocam Ümit Özdağ'ın çıkış hakkında? Amacı neydi, sonucu ne olabilir?
1: Yani tabii Ümit Özdağ'ın çıkışı birkaç gündür sosyal medyada tartışılıyordu ve hatta Mansur Yavaş'ı aday göstereceği de birkaç gün önce en azından Twitter'da konuşulmaya başlanmıştı. Dolayısıyla hani o açıdan çok şaşırtıcı olmadı. Yani bu konuda ben birkaç yorum yapabilirim. Öncelikle yani tabii Ümit Özdağ'ın başka bir partinin, yani bir siyasi partinin genel başkanı. Yeni kurulmuş bir siyasi partinin genel başkanı ve yani anketlerde şu an yüzde bir bile oy almıyor. Şimdi böyle bir partinin genel başkanının çıkıp başka bir partiden belediye başkanı olan bir ismi cürbaşkanlığına aday göstermesi tabii siyaseten çok nezaketli bir tavır değil açıkçası samimi bir tavırda değil yani ben gerçekten Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ın adaylığını desteklediğini de düşünmüyorum. Burada bir e, taktiksel bir e, hamle yapmış olduğu gözüküyor. Tabii Mansur Yavaş'ın ülkücü kökenli olması, hatta İyi Parti'ye yani şu anki belediye başkanları içinde İyi Parti'ye belki de en yakın isim olması ve o yönüyle Meral Akşener'in belki bir noktada aday olarak düşünebileceği bir isim olması veya güçlü bir aday olması nedeniyle yani burada bir biraz onun önünü kesecek, onun adaylığını tartıştırarak e, muhalefet cephesi içinde bir ayrılık e, yaratmış oluyor. Çünkü tabii ki ortada Kemal Kılıçdaroğlu'nun da adaylığı tabii konuşuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda. Fakat bir anda altılı masa ya da var olan işte bu altı muhalefet partisi dışından bir... Partiden açık bir destek gelmesi bir anda tabii süreci etkileyecek, süreci manipüle edecek bir gelişme oldu. Tabii ben Ümit Özdağ'ın hani şu noktada tabanın öyle çok geniş bir tabanı olmadığı için toplumsal mobilizasyon yaratma anlamında uzun soluklu bir etkisi olacağını düşünmüyorum. E, Mansur Yavaş'ın adaylığının önünü kapatıp kapatmadığı da bence şu noktada belirsiz. E, eğer ki Mansur Yavaş ile Ümit Özdağ'ın bir bağlantısı ortaya çıkarsa yani bu kamuoyunda bilmesi gerek ama siyasi elitler eğer böyle bir bağlantıyı fark ederlerse o zaman büyük bir ihtimalle evet önünü kesmiş olur ama gördüğüm kadarıyla böyle bir bağlantı yok. Zaten siyaseten Mansur Yavaş açısından hiçbir mantığı yok Ümit Özdağ üstünden böyle bir çaba içindirmesini ve zaten dün akşam itibariyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü de böyle bir adalet girişimiyle alakalarının olmadığını ve Mansur Bey'in belediye başkanlığı yapmayı sürdürdüğü açıklaması yapıldı. Dolayısıyla illa önünü kesecektir yorumlarına katılmıyorum. Açıkçası benim ilginç bulduğum aslında ben Muharrem İnce'den böyle bir hamle bekliyordum. Yani mesela Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirip Ekrem İmamoğlu'nun en doğru aday olduğunu söylemesi ve böyle bir çıkış yapması aslında siyaseten Muharrem İnce açısından çok mantıklı bir hamle olurdu. Çünkü Lüt yani İyi Parti, ana muhalefet partisi olmadığı için büyük bir ihtimalle aday da İyi Parti içinden çıkmayacak. Dolayısıyla o süreci sabot etmesi daha zor ama Cumhuriyet Halk Partisi için de benzer bir hamle yapmak için bence daha uygun bir koşullar vardı. bu İnce en azından şimdilik böyle bir hamle yapmamış gözüküyor. Fakat işte sen de biraz önce paylaştın. Yani ne yazık ki muhalefet Partisi, özellikle CHP ve İYİ Parti şu noktaya kadar adaylık konusunu kendi içlerinde parçamadıkları için, aday belirleme sürecini şeffaf bir şekilde yürütmedikleri için, ve aday belirleyecek adres olarak sadece altını masayı gösterdikleri için bu tarz dışarıdan etkilere ve manipülasyonlara da kendilerini açık bıraktılar. Yani ne yazık ki cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi hele de böyle kritik bir seçimde cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi çok önemli bir konuda seçimlere yani yaklaşık bir sene varken hala bizim bir fikrimizin olmaması adayın kim olacağını geçtim adayın nasıl belirleneceğini bile. Bilmememiz. Yani anketlere bir bakılacak. Ön seçim zaten yapmayacaklarını söylüyorlar ama partiler kendi örgütlerine mi soracaklar? Yoksa gerçekten altınlı masada liderler arası bir pazarlıkla mı belirlenecek? Ve o zaman o pazarlığın koşulları, kriterleri ne olacak? Bu konuda hiçbir bilgiye sahip değiliz. Tabii ki bu kadar bilgisizlik varken yani ortada bilgi sahibi olmadığımız nokta varken, bu seçimde bu kadar önemliyken tabii ki insanlar bu konuda hem heyecanla süreci takip edecektir, hem adaylık tartışmalarına girecektir ve işte bu tarz dışarıdan müdahaleler de mutlaka gelecektir. Ben önümüzdeki dönemde de böyle gelişmelerin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla artık kısa bir süre içinde mutlaka altılı masanın kendi içinde bir kez adayı nasıl belirleyeceğini kamuoyuyla paylaşması lazım ve artık yavaş yavaş Adayları elemek yerine var olan adaylar arasında belki hepsinin önünü açıp bir çeşit adı konmamış bir kampanya yapmalarına olanak sağlamaları gerekiyor. Ki artık yaz aylarının sonu itibariyle en geç olarak bir ortada bir aday
0: çıkmış olsun. Aslında seçime ne kadar süre kaldığı konusunda da net bir öngörümüz yok neticede ortada. Bir erken seçim yapılacak mı yapılmayacak mı buna ilişkin çeşitli tahminler var ama net bir takvim yok önümüzde ve Zamanında yapıldığını düşünsek bile seçimin bir seneden biraz fazla yani yaklaşık bir yıllık bir zaman kaldı ve bir yıl aslında altı partinin bir arada artık yeni söylemler seçmeni seçmeni mobilize edecek kazanmak istediği seçmen kesimlerini kazanacak söylemler üretip politikalar üretip adayını ve mümkünse hatta kabinesini aday yardımcılarını tanıtıp sahada onların toplumla kaynaşmasını sağlayacak bir süre olarak aslında oldukça kısıtlı bir süre bu. Ancak biz hem aday konusunda net bir girişim göremiyoruz. Senin de vurguladığın gibi yani bu aday nasıl belirlenecek bu sıra olarak saklanıyor. Belki de bunu bir bilinçli olarak bir strateji olarak kullanıyor olabilirler. Ancak aday, sürekli aday tartışılmasının da zaten ardında bence şöyle bir eksiklik var. Bu 6 partinin meydana getirdiği masanın somut politika önerileriyle çözümlere yani yakıcı sorunlara ilişkin bir takvime dayalı somut politika önerileriyle toplumun karşısına çıkıp bunları tartıştıramadığı için bunları bunlara yönelik girişimler yapıyor olabilir ya çalışmalar yapıyor olabilir ancak netice alınamadığı ortada toplumun gündemini şu an kendi çözümleriyle meşgul edemiyor dikkati kendi politikalarına ikdara geldikten sonra neler yapacağına nasıl mevcut durumu tersine çevireceğine ilişkin net beyanatlar ikna edici beyanatlar veremiyor, Akılda kalıcı siyaset ve söylemler üretemiyor. Ve tam da bu nedenle biz sürekli aday konusunda tartışmak durumunda kalıyoruz. Adayın etrafında manipüle ediliyor aslında muhalif seçmende. Kolay senin de vurguladığın gibi %1 alıp almayacağı bile şüpheli olan bir yeni kurulmuş bir partinin genel başkanı bir açıklama yapıyor. Ve şu an bütün aslında muhalif cenah içerisinde yeniden bir adaylık tartışması başlamış oluyor kuvvetle muhtemel ki kulislerde de altı partinin yöneticileri kurmayları arasında da buna ilişkin tartışmalar bilgi alışverişleri yapılıyor yapılmaya devam ediliyor fakat sorunda bu tam olarak aslında şu an süreç bir kulis pazarlığı bir elit pazarlığı elitler arası anlaşmalar düzeyinde götürülüyor ve Toplumdan, toplumun taleplerinden, iktidardan uzaklaşmış ancak yüzünü muhalefete henüz dönmemiş olan seçmenin dikkatini çekebilecek talep ve konularla ilgili net temaslar, net açıklamalar gelmiyor. Buna yönelik bir söz birliği edilmiş değil. Muhalefet içerisinde birbirine dirsek atma girişimleri var. Görece daha az ayı olan küçük partilerin belki de diğerlerine belli ajandaları, gündemleri dayatma girişimleri görüyoruz görebiliyoruz kendi seçmenlerine yönelik bunları kullanıyor gibi yansıtılsa da bence bu dışarı hiç iyi yansımıyor haliyle bu atalet hali bu rehavet hali biz zaten seçimi kazandık bu iş bitti söylemi buna gerçekten inanıyorlar mı bilmiyorum ancak bu söylemin hakimiyeti altındaki muhalefet dolayısıyla sürekli muhalefetin adayı kim olacak ve olası adayların Bagajlarının tartışılması, haklarında çeşitli olumsuz iddiaların ortaya atılması, işte İmamoğlu örneğinde gördüğümüz gibi yıpratma girişimleri, zam meselesi olabilir. Ondan önce işte kar yağışında yaşanan hadiseler olabilir. Yani son derece aslında yıpratılmaya açık bir halede getiriyor bu durum. Çünkü gündemi, gerçek gündemi yakalayamıyor diyebiliriz. Bir konuğumuz, bir izleyicimiz Özgün Hocam Twitter'da hep seçimleri çantada keklik görmemekte gerektiğini söylüyorsunuz. Macaristan seçimleri sizi teyit etti. Aslında Macaristan'dan doğrudan Türkiye'ye bir bağlantı kurmak bence doğru değil. Evet orada da bir sağ populist lider var. Evet Macar toplumuyla Türk toplumunun benzer yanları var. Fakat sonuçta orası Avrupa Birliği üyesi bir ülke. Bambaşka dinamikleri var. Nüfusu çok daha az İktisadi dinamikleri çok farklı, siyasi kültürü çok farklı. Benzerliklerini biz çok fazla öne çıkarıyor olsak da aslında orada doğrudan buraya bir çıkarımda bulunabileceğimiz böyle matematiksel bir çıkarımda bulunabileceğimiz bir netice olmadığını söylemek gerekiyor. Fakat şu konuda izleyicimize katılıyorum Dündar Er e. Evet çanta da keklik görmemek gerektiği konusunda ben de vurgu yapmaya çalışıyorum ve şöyle bir aslında hadise de olmuştu. Şimdi onu da sormak istiyorum. Kocama. bugün birkaç gündür aslında tartışılıyor bir süredir ekonomik kriz derinleşiyor işte en son bugün enflasyon dün galiba enflasyon rakamları açıklandı yüzde beş olduğu belirtildi Mart ayı enflasyonunun TÜİK tarafından ki bu hiç inandırıcı değil toplumda zaten alıcısı yok bunun e, insanlar ne yaşadığını gayet iyi biliyor fakat bu infial karşısında Şunlar tekrar gündeme geldi bir miting serisi başlatılacaktı CHP Mersin'de bir yola çıktı erken seçime kadar bir şeye başlıyoruz işte bir mitingler serisine başlıyoruz seçime kadar bu iş devam edecek gibi bir kalkışmaya girişiliyor gibi bir siyasi hamle yapılıyor gibi bir imaj verildi mitingden sonra devam gelmedi ve bu çok da tartışıldı aslında ben o mitingin de hiç öyle bir erken seçim mesajı, basınç, iktidara yönelik bir basınç niyeti en azından gösteremediğini, ortaya koyamadığını düşünüyordum. Bunu dile de getirdim. Twitter'da, çeşitli mecralarda bunu dile de getirdim. Hatta bundan ötürü de <gülüyor> linç yemiştim yine. Zaten Berk, Berk Hocam'la biz periyodik olarak linç yiyoruz. Bizim böyle şeylerimiz var, gündelik rutinlerimiz var. Yine muhalefeti kötülüyorum, kötülediğim iddiasıyla böyle bir linç yemiştim. Fakat netice itibariyle bunun... Aslında arkasının gelmemesiyle de o öngörünün teyit edilmiş olduğunu görmüş olduk. Bu muhalefete yönelik eleştiriler giderek kızışıyor. Berk hocam, ne diyorsun?
1: Öncelikle bu cumhurbaşkanlığı aday belirlenmesi konusunda yani ufak bir müdahalede bulunmak istiyorum. Ya yani benim gördüğüm kadarıyla şu an dört tane potansiyel risk var aday belirleme sürecinde ve bu sürecin uzamasında. Bunlardan bir tanesi zaten Özgün Hocam siz de takip ediyorsunuz yani yakından. Hükümet Halk Partisi için de iki olası aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu yani genel merkez ve Ekrem İmamoğlu yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında bir adı konulmamış bir rekabet var. Ve bu rekabet nedeniyle bence CHP genel merkezi Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yaptıklarını yeterince öne çıkarmıyor. Yani adeta bir takımın teknik direktörüyle en başarılı golcüsü arasında bir Rekabet var ve dolayısıyla o takım en başarılı oynaması gerektiği şekilde oynamıyor. Büyük ihtimalle İmamoğlu tarafından da hani bu sefer bir geriye cevap veriliyordu perde arkasında. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi için böyle bir bölünme riski var. Ve bence muhalefeti giderek içeriden zayıflatan bir nokta. Diğer risk işte bu Ümit Özdağ konusunda tartışıyorduk. Yani Mansur Yavaş şu an anketlerde Ekrem İmamoğlu'nun bile önünde. Ve hakikaten yani ben de arkadaşlarımla konuştuğum zaman fark ediyorum ki en solcu arkadaşımdan liberal arkadaşıma, milliyetçi arkadaşıma kadar herkes Mansur Yavaş'ı seviyor ve destekliyor. Yani i̇lla aday olsun demiyorlar belki ama öyle kolay kolay Mansur Yavaş'ı eleştiren biriyle ben karşılaşmıyorum. Mansur Yavaş kapalı kutu olduğu için herhangi bir siyasi konuda açıklama yapmadığı için adeta herkes kendisinde Mansur Yavaş'ı görüyor. Ama tabii bir tane Mansur Yavaş var ve bir insan hele Türkiye gibi kutuklaşmış bir toplumda bu kadar farklı ve zaman zaman birbiriyle çatışan grubu birleştirmesi kolay da bir şey değil. Şu ana kadar bunu yapabildi çünkü özellikle de çok popüler bir İstanbul Belediye Başkanı olduğu için siyasi konularda hiç açıklama yapmadı ki zaten Mansur Yavaş'ın genel olarak tarzı bu. Belediyecilik üstünden gitti ve zaten Ankara İstanbul'a nazaran daha küçük bir şehir, iktidar İstanbul'a nazaran daha az sabote ediyor Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin takip ettiği politikaları ve dolayısıyla Mansur Yavaş kimsenin ayağına basmadı. Fakat yani Mansur Yavaş'ın bir ideolojisi var, bir siyasi kökeni var, etrafında çalıştırdığı bir takım var ve bu takımın bence profili Mansur Yavaş'ı destekleyenlere doğrudan karşılık gelmiyor. Şimdi bu şöyle bir risk yaratıyor. Eğer mansu Yavaş aday gösterilirse mesela Macaristan örneği verildiği zaman evet benzerlikler var farklılıklar var ama mesela benzer olabilecek bir nokta Macaristan'da aslında ön seçim yapıldı ve ön seçimin ilk durumda 3. sırada yer alan küçük bir şehrin muhafazakar belediye başkanı aday olarak gösterildi. Çünkü hem solculardan hem sağcılardan oy alabilir. Fides'in tabanına da ulaşabilir diye. Fakat kampanyayı bu aday siyasi tecrübesizliği nedeniyle çeşitli gaflar yaparak o kadar kötü bir şekilde yürüttü ki e belki de başka bir aday hani seçimi kazanırdı diyemeyeceğim ama e ondan daha fazla oy alabilirdi ya da ortak listeyi daha fazla oy almaya sevk edebilirdi. Şimdi dolayısıyla seçim kampanyası başladığı zaman bu kapalı kutu Mansur yavaş ortaya çıkmaya başladıktan sonra bu tablo devam da edebilir. Evet, birçok siyasi konuyu da açıklama yapmaz ve başarılı bir şekilde devam eder ama dış politika ve Kürt sorunu hatta ekonomik kriz Somut bir şekilde kendisine sorulduğu zaman gazeteciler tarafından, basın toplantılarında, sokakta halk tarafından seçim gezilerinde Mansur Yavaş'ın bu şu an onu destekleyen koalisyonun hepsini atmin edecek şekilde esnek cevap verebilme siyasi becerisi var mı? Ben o konuda emin değilim. Yani yoktur demeyeyim ama o benim için bir soru işareti. Şimdi İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun bu beceriye sahip olduğunu biz İki seçim kampanyasında ve sonrasında yaşananlarda gördük. Dolayısıyla bunu bir ikinci risk olarak görüyorum. Üçüncü ve daha az bir risk, Abdullah Gül'ün adaylığı böyle genelde her senenin sonuna doğru Noel Baba'nın ortaya çıkışı gibi Abdullah Gül'ün bir adaylık durumu ortaya çıkıyor. Ve özellikle uzun süre AKP'yi desteklemiş, utangaç AKP'liler fakat şu an kendilerini muhalefet saflarında gelen utangaç AKP'liler rejim değişikliği sonrasında kendilerini iyi pozisyon kapmak için mütemadiyen Abdullah Gür'ün adaylığını destekliyorlar ve bunu yaparken muhalefete yer yer hakaret ederek yapıyorlar. Yani işte muhalefet muhafazakar seçmenlerden oyalamıyormuş, herkesi düşüyormuş. Ancak Abdullah Gül gibi biri gelirse muhalefet kazanabilirmiş diyerek yani ben Abdullah Gür'ün aday olacağını düşünmüyorum ama yani bu böyle bir riski senaryo var ve biz 2018'de aslında Neral bu seçeneğin önüne geçmeseydi bu riski senaryonun gerçekleşeceğini görecektik. Dördüncü ve belki daha da düşük bir ihtimal. Ama bu da bir risk. Olur da eğer bu adaylardan hiçbiri gündeme gelmezse ya da hiçbiri aday yapılmazsa büyük ihtimalle kamuoyunun o kadar tanımadığı işte 2014'te gördüğümüz gibi dışarıdan bir siyasetçi aday gösterilecek. O zaman da otoriter bir ülkede tanınılık oranı düşük bir adayın kısa süre içinde bütün ülke genelinde Tanınacak şekilde bir kampanya yapması çok zor olacaktı. Dolayısıyla böyle bir risk çıkacak. Yani ben kim aday gösterilirse gösterilsin muhalefetin bazı açmazları olduğunu düşünüyorum ve her aday yani bugün hani bu programda illa tartışmak zorunda değiliz ama hani bu isimlerden kimi tartışırsak tartışalım onlarla
0: lehine söyleyebileceğim şeyler var, onları aleyhine söyleyebileceğim şeyler var. Gül'ün herhangi bir ne adaylık potansiyeli var ne de şahsen ben ben de dahil çok büyük bir kesim tarafına desteklenmesi mümkün olmayan bir isim. Onu da belirtelim.
1: Yok kesinlikle. Yani hani hatta ben adımın Gül'ün adaylığına karşı çıkan <gülüyor> listede yer almasını istiyorum. 2018'de de öyleydim. Hiç mişban olmadım. E yine öyleyim. Yani bu kadar bu ülkede böylesine bir otoriterleşme süreci yaşanırken eski bir cumhurbaşkanı olarak hem yani cumhurbaşkanlığı sırasında AKP'den gelen her türlü yasayı kabul etmesini geçtim. Fakat 2014'ten sonra ağzını açıp herhangi bir konuda açıklama yapıp karşı çıkmayan, referandumda sessiz kalan bir ismin ben ne ahlaken, ne siyaseten, ne stratejik olarak doğru aday olduğunu düşünmüyorum ve hani böyle geçsin. Ben bunu hatta yani risk olarak belirtmek istedim. Ya bir işte altılı masa konusuna geldiğimiz zaman şöyle bir sıkıntı var. Liderlerin kendi çıkarları doğrultusunda ve altılı masa devam etsin diye önerecekleri aday illa seçim kazanabilecek bir aday olmayabilir istemedikleri bir adayda seçim kazanayım. Yani ikili bir şu an oyun oynanıyor. Hani hem masadan çıkmanız gerekiyor hem seçimi kazanmanız gerekiyor. Aynı anda ikisini de yapabilecek bir aday çıkabilmiş mi emin değilim. Yani zaten o nedenle bir türlü bir aday öne çıkmıyor. Şimdi bunun ötesinde Özgün hocam yani sizin sorunuzun ilk kısmına dönecek olursam yani tabii bunu biraz aslında Macaristan'da da gördük. Fark siyasi görüşlere sahip olan siyasi partilerin bir araya gelip Hele de rejim değiştirmek için yani bir araya gelip kampanya yürütmesi kolay bir iş değil. Dolayısıyla muhalefetin hakkını da yemek istemiyorum. Bence bir uzdaşı kültürünü oluşturma anlamında 2017 kampanyasından beri Millet İttifakı'nı oluşturan partiler şimdi yavaş yavaş devamı gelecek partisi de katılıyor gibi gözüküyor. Bence önemli adımlar attılar. Yani ben mesela 28 Şubat'ta ilan edilen dokümanı çok önemsiyorum. Fakat tabii Macaristan'dan farklı olarak Türkiye'de aslında bu altılı masanın iki tane güçlü sacayağı var CHP ve İyi Parti. Yani bu iki parti dışında kalan dört partinin oy oranları yüzde bir ila iki ile geçiyor. Şimdi bu kadar erken bir zaman diliminden altılı masa kurulunca bu sefer her konuda altı partinin de onayını almak gerekiyor ve süreç giderek uzuyor. Ve tabii altılı masada birlik sağlamak da kolay olmuyor. Dolayısıyla süreç uzadıkça da Gündemi yakından takip etmeyen seçmenler için muhalefetin havanda su dövdüğü izlenimi uyanıyor. Çünkü biz yani biraz önce yayını açarken siz söylediniz yani ağır bir ekonomik Kuranla karşı karşıyayız. Özellikle büyük şehirlerde gıda ve fiyatları ve kira seviyeleri çok hızlı bir şekilde artıyor. Ve, ve tabii bunun yarattığı bir ağır fakirlik sorunu var. Bir de bunun üstüne tabii enerji krizi ve işte Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi sonrası uluslararası kriz bilmiş durumda. Şimdi muhalefet partileri bu konularda ne yazık ki yeterince somut ve iktidardan kendilerini ayrıştıracak şekilde önerilerle gelemiyorlar. Yani bunun içinde hem o önerilere sahip olmamaları var yani sorun biraz ondan kaynaklanıyor ama biraz da tabii altılı masa olarak hareket ettiğiniz zaman sizin bu sorunlara vereceğiniz çözüm önerileri diğer partilerin desteklemeyeceği öneriler olabilir. O zaman da tabii o altın masanın bir yere gelmesi zorlanır. Dolayısıyla sürekli böyle bir iki arada bir derede kalan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Yani Macaristan'da da biraz bu sıkıntıyı görmüştük. Türkiye'de de böyle bir risk var. Dolayısıyla yani ben altılı masanın artık daha çok meclis içinde somut anayasa değişiklikleri yapacak bir Takım olarak görülmesi gerektiğini ama hem adaylık sürecinin hem de Türkiye'nin acil sorunlarının çözülmesinin altılı masadan biraz ayrışması ya da ayrıştırılması gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı adayını belirlerken illa Deva Partisi'nin kapısında beklemeye gerek yok. Burada Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti çok daha aktif bir rol oynayabilir ya da ekonomik krizin çözülmesi konusunda yani Cumhuriyet Halk Partisi tek başına da bazı önerilerle çıkabilir ve çıkmalı. E zaten o noktada işte siz biraz önce örnek verdiniz. Ben de sabah bir yayınımda bunu söylemiştim. Yani ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bir öneriyle toplumu karşısına çıktığı zaman ya da bir kampanya başlattığı zaman onun devamını getirmiyor. İşte bu mesela Erken Seçim Mitingi Mersin'de yapılan önemli bir örnek değil mi? Yani parti meclisi olağanüstü toplandı. Birçok parti mevcudiyesi ve milletvekili hardur dur e taşındı. Bu mitinglerin devam edeceği ve son miting bitmeden erken seçim kararının alınacağı söylendi. Fakat tek bir miting sonrasındaki miting bu arada çok cılız geçti, sönük geçti. O mitingler devam etmedi. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu fatura ödememe çağrısı yaptı. En azından kendisinin ödemeyeceğini söyledi. Mesela benim bir bilgim yok. Kemal Kılıçdaroğlu acaba hala faturalarını ödemiyor mu? Çünkü yanlış hatırlamıyorsam Şubat'ta bu açıklamayı yaptı. E Mart faturası da geldi. Acaba o faturayı da mı ödemedi? Ödemediyse elektriği kesildi mi? Ödememesine rağmen elektriği kesilmedi mi? Yani şimdi bu konularda yani bu eylemlerin hiçbirisi devam ettirilemiyor. Bu hem stratejik bir hata. Hem siyasi bir zafiyet hem de iletişim hatası. Yani muhalefetin yaptığı çok doğru şeyler var. ben Dolayısıyla ben bu akşam muhalefeti yerden yere vurmak istemiyorum. Çünkü çok zor bir iş yapıyorlar. Otoriter bir ülkede muhalif olmak kolay bir şey değil. Hepimiz bunun sıkıntılarını çekiyoruz. Ama tabii muhalefet partileri bunu doğrudan yaşıyorlar bu sıkıntıyı. Ama sonuçta eğer iktidarı değiştirmek istiyorlarsa artık bu konuda biraz daha hızlanmaları ve daha aktif adım atmaları gerekiyor.
0: Evet yani aslında... Şu vurgu bence çok önemliydi. Miting meselesi oldu, fatura meselesi oldu. Çeşitli iletişim kampanyaları başlatılıyor. İşte bürokrasiye çıkışlar yapılıyor. Fakat nedense bunların süreklilik arz etmediğini ve soğumaya bırakıldığını görüyoruz. Belki de bir karar alınıyor, uygulanmaya çalışılıyor, istenilen sonuç alınamayınca o geri bırakılıyor, vazgeçiliyor o işten. Fakat bir kampanya böyle yürütülmez, yürütülmemeli. Bu toplumda, insanlarda, en azından politik toplumda şöyle bir algı oluşması neden oluyor. Demek ki muhalefetin somut, dört başı mamur, başı sonu belli olan, nereye gittiği belli olan bir aslında seçim stratejisi yok. Belki ana hatlarıyla belli kararlar tutumlar alınmıştır işte adaylıkla ilgili adaylığın nasıl açıklanacağı ne zaman açıklanacağı ile ilgili belki kulislerdeki görüşmelerle bu tarz mutabakatlar yapılmış olabilir ancak seçim kampanyasının seçim stratejisinin nasıl yürütüleceği hangi araçlara odaklanılacağı hangi yöntemlere hangi söylemlere odaklanılacağı Konusunda net bir karar alınmadığı anlaşılıyor bu deneme yanılma süreçlerinin neticesinde. Tam da bu nedenle zaten hem kendi tabanını mobilize etmekte ve onları heyecanlandırıp güçlü bir kamuoyu desteği oluşturmakta zorlanıyor muhalefet. Hem de olası potansiyel kazanabileceği seçmeni kazanmaktan güçlü ve kararlı bir görüntü veremediği için bunları kazanmaktan maalesef yoksun kalıyor, mahrum kalıyor diyebiliriz. Yani evet burada bir muhalefeti yerden yere vurma yayını yapmak istemiyoruz ancak süreç daralıyor ve gerçekten toplumsal talepler, toplumsal baskı giderek artıyor. Bunun karşısında muhalefeti içerisinde tabanda da çatlaklar ve çatışmalar derinleşmeye başlıyor. Büyük bir ortak bir hedef etrafında insanlar harekete geçirilemediği için bu atalet, bu rehavet hali nedeniyle hep vurguluyorum yayının. Başında da aslında söylemiştik bir kazandık bitti gitti algısı var maalesef benzerlikleri farklılıklara ayrı tartışılır ancak Macaristan meselesi bence önemli dersler taşıyor hem bizim açımızdan hem de dünyadaki diğer popülist otoriter iktidarlarla mücadele eden muhalefet hareketleri açısından neden bunu vurguluyorum? Dediğim gibi bu muhalefet ittifakı Macaristan'daki ittifak aslında bu. Birkaç ay öncesine kadar iddialı bir görüntü veriyordu ve Orban'ın önünde çıkıyordu anketlerde tıpkı bizdeki gibi ve bu fark %10'luk 15'lik falan çok büyük farklar değildi. Anket ortalamalarına göre %2-3 puan önündeydi Orban'ın muhalefet ittifakı ve o dönemde aslında tartışılan aday belediye başkanı olmuş, bir ortak mutabakatla belediye başkanı olmuş ve toplumu hareketlendirmiş tıpkı İmamoğlu gibi veya Mansur Yavaş gibi. Toplumu hareketlendirmiş, heyecanlandırmış, muhalefete heyecanlandırmış bir aday Karatsoni vardı. Onun aday yapılacağı düşünülüyordu. Fakat işte Orban'a karşı muhafazakar ve daha milliyetçi toplum kesimlerini ilgisini, oyunu alabileceği düşünülen Markizay aday gösterildi. Artık oradaki dinamikleri bilmiyorum ben çok yakından takip etmediğim için. Ancak netice itibariyle anketlerde uzun bir süre önde görünen muhalefet seçimi çok büyük bir farkla kaybetti. Şimdi. Otoriter rejimler altında yapılan kamuoyu araştırmaları aslında böyle riskler taşıyor. Nedir o riskler? Bu anketlere açık net yanıtlar verilememesi. İki türlü bu yanıtlar verilemiyor. Birisi iktidar destekçisi olup da bunu beyan etmekten çekinen, kaçınan, belki de etrafındaki toplumsal ağın, network'ün daha muhalefete yakın olan veya iktidara tepkili olan insanlardan oluşması nedeniyle kendi mahallesinin baskısı nedeniyle belki de aslında bunu beyan etmekten çekiniyor veya oy vermeyeceğim diyor veya kararsızım diyor ancak sandığa gittiğinde yine iktidardan yana tercihini kullanabiliyor. Bir diğer versiyonu da Muhalefeti desteklemek isteyip kararsızım beyanında bulunuyor işte bir otoriter korku rejimi altında yaşadığı için. Dolayısıyla kamuoyu araştırmalarının aslında böyle bu tarz otoriterleşmiş sistemler altında, iktidarlar altında böyle hata payları yüksek olabiliyor. O yüzden doğrudan mevcut verilere bakıp bir sene sonra yapılacaksa eğer seçimin sonuçlarına referans vermek ve bitti gitti bu iş gibi bir rehavete katılmak çok büyük riskler taşıyor. Nedir o riskler? Daha önce de belirtmiştik zannedersem başkanlığı belki alabilirsiniz bir ihtimal. Fakat meclis çoğunluğunu almanız şu an muhalefetin sahip olduğu. En azından o anketlerdeki işaretlere bakacak olursak, onları doğru kabul edecek olursak muhalefetin meclis çoğunluğunu almasının zor olduğu görünüyor mevcut statiko devam ederse. Dolayısıyla bunu kıracak, bu yerinde sayma halini, çemberi kırıp bunun dışına çıkabilecek bir hamleye ihtiyaç, hamleler Zincirine ihtiyaç var. O bir enerjiye kazanıp, harekete geçirip bu muhalefet arabasının yavaşlamasını engelleyerek hedefe hızla ilerlemesini sağlayacak ve rakibinizin hazırlık yapmasına imkan vermeden, onun kendini yeniden tahkim etmesine imkan vermeden, hızlı arka arkaya hamlelerle gündemi manipüle etmeniz gerekiyor aslında. Bunu bir süre yapmıştı muhalefet. Sonbahar aylarında, iki, bir iki aylık bir süreçte, Özellikle işte bu Sedat Peker olayının doğurduğu siyasi krizden de faydalanarak muhalefet doğru hamlelerle, arka arkaya hamlelerle gündem belirleme ve psikolojik üstünlüğü ele geçirmiş görünüyordu. Fakat yavaş yavaş bu üstünlüğü zaman içerisinde tekrar kaybetmiş görünüyor şu an. Kendi içerisindeki çatışmalara, tartışmalara gömülmüş durumda. İşin bu boyutu var. Berk Hocam senin Macaristan'la ilgili de ve Türkiye'den Türkiye için çıkarılabilecek derslerle ilgili... Düşüncelerini merak ediyorum. Fakat şunu söylemek istiyorum. Amacı neydi, sonucu ne olacak bunlar tartışılır. Ancak Mansur Yavaş aday gösterilse de Ümit Özdağ kazandı. Mansur Yavaş aday gösterilmese de Ümit Özdağ bu işten yine kazançlı çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü aday gösterilirse zaten orada aday belirleme sürecinde nüfuz edebilecek bir iktidar sahibi olarak görünecek. Aday gösterilmezse de Mansur Yavaş'ın aday gösterilmemesi nedeniyle tepki duyan bir kısım milliyetçi seçmen belki de Ümit Özdağ'a yönelme eylemi gösterebilecektir diye düşünüyorum. O yüzden bu kendisi adına akıllıca bir satranç hamlesiydi. Doğru bir satranç hamlesiydi ama Türkiye'nin yararına mı olacak? Ben bundan şüpheliyim. Muhalefete zarar verecek bir hamle olduğunu düşünüyorum netice itibariyle. Hocam çok da sözü uzattım aslında. Yayında sona yaklaşıyoruz ama Macaristan'la ilgili düşüncelerini Merak ediyorum.
1: Tabii, yani şunu, beceri... da,
0: şunu da sorayım başlamadan. Almanya'da örneğin nasıl algılandı? Sen şu an akademik çalışmaların Almanya'da devam ediyorsun. Orada nasıl bir yankı uyandırdı? Onu da belki ekleyebilirsin.
1: Almanya'da ben birkaç aydır Berlin'de bulunuyorum. Yani Almanya'da tabii ana gündem konusu Ukrayna krizi ve özellikle bir önceki hükümetin yani Merkel dönemi Almanya hükümetinin ki sosyal demokratlar ile sosyal demokratların büyük koalisyonu vardı. Rusya konusunda attığı hatalı hamleler Özellikle enerji konusunda Rusya'ya, yani Rusya dışındaki ülkelerden yeterince enerji alımı yapmamalarının Rusya'ya bir enerji bağımlılığı yarattığı ve bunun Putin'in savaş makinesini finanse ettiğine yönelik çok ciddi eleştiriler var ve aslında hem Rusya Demokrat Parti için hem de Sosyal Demokrat Parti için hatta şu an Cumhurbaşkanlığı'nı yapan Sosyal Demokrat Partili eski Dışişleri Bakanı adeta günah çıkarıyor. Ve tabii Almanya'da adeta yani Merkel'in birçesi işte İngiltere'de 1931 yıllarda Hitler'in yükselişini yeterince erkenden göremeyen Chamberlain'le eşleştiriyor. Şimdi bu Şimdi bunun tabii çok ciddi sonuçları olacak ki özellikle yani Almanya'nın artık bir daha Rusya'yla Putin iktidarda olduğu sürece herhangi bir müttefiklik, herhangi bir yakınlık. Herhangi bir ticari ilişki içine girmesine pek mümkün olmayacak. Dolayısıyla yani Almanya'da siyasetten daha çok bu konuşuluyor. Ve tabii Ukrayna krizinin hem Ukraynalı göçmenleri Avrupa'ya getirmesi ve onun yaratacağı sıkıntılar. Daha da önemlisi enerji fiyatlarının artışının Almanya'da enflasyon yaratması. Tabii yani bu ülke için %5-6 bile enflasyon oranı olarak yüksek bir oran. Hani Türkiye'ye gelseler ne yaparlar bilmiyorum ama yani Almanya'da biraz gündeme çok girmedi. Fakat yani tabii Macaristan'la Türkiye'yi karşılaştırdığımız zaman ben en başından beri Macaristan'la Türkiye'nin arasında önemli benzerlikler olduğunu düşünenlerdenim ve bu seçim sonuçlarına da baktıktan sonra bu görüşümü değiştirmedim. Yani iki ülkede Avrupa'nın çeperinde yer alan sağ popülist bir partinin serbest ve adil seçimlerle iktidara gelip iktidara geldikten sonra demokratik kurumların içini boşaltarak Giderek çoğunlukçu bir yönetim inşa ettiği ve o çoğunlukçu idare üstünden ülkeyi giderek otoriterleştirdiği iki vaka ya da iki ülke. iki ülkede de işte siyaset bilimciliğinin rekabetçi otoriter ya da seçimli otoriter olarak nitelendirdiği bir seçim yapısı var. Seçimler düzenli yapılıyor fakat işte Macaristan örneğinde de gördüğümüz gibi kampanya süreçleri serbest ve adil olmuyor. Basın büyük oranda iktidar lehine kampanya, yap ya kampanya yapıyor diyeceğim artık yani iktidar lehine yayın yaparak kampanya sürecini etkiliyor muhalefetin hiçbir şekilde televizyonlara çıkma hakkı verilmiyor. Seçim sistemi iktidarın işine gelecek şekilde değiştirilmiş durumda. Tabii kamu kaynakları Macaristan'da da hükümet tarafından çok hatta belki Türkiye'de olduğundan daha da aşırı bir şekilde partizan yöntemlerle dağıtıldığı için aslında yani bizim Macaristan seçim sonuçlarından çıkarmamız gereken bence en önemli ders bu tarz rejimlerde iktidarı değiştirmek hiç de kolay değil. Hani biraz önce sizin söylediğiniz o rehavete kapıl, kapılmama gibi bir ders de tabii bize çıkartıyor ama yani seçim sisteminin iktidar lehine olduğu adil olmayan kampanya koşullarının yaşandığı bir ülkede muhalefetin ancak ekstrem bir durum olursa seçim kazanabileceğini e, görüyoruz. Ve Macaristan'da da tabii bu olmadı çünkü Macar ekonomisi pandemi döneminde aslında çok da kötü olmayan bir seviyedeydi ve Viktor Orban kendisine bağımlı kıldı. Sosyal yardımlar üzerinden iş imkanı yaratarak, kamu parçamaları yaparak özellikle kırsal bölgelerde ve kasabalarda yaşayan, eğitim seviyesi yüksek olmayan Macar seçmenleri kendisine bağımlı kıldığı için pandemi döneminde bu bağımlılık daha da arttı ve tabi ağır bir ekonomik krizden de geçmeyen bir ülke olarak aslında hani belki bizde aslında 2018 seçimlerini andıran şekilde bir tablo vardı. Muhalefet karşısında ciddi bir avantajı sahipti. Yani dolayısıyla belki de sonuçlarda Viktor Orbán'ın kazanmasına bu kadar şaşırmamak gerekiyor ama en azından benim şaşırdığım yani Viktor Orbán'ın kazanacağı artık hani son hafta biraz belli olmaya başlamıştı. Fakat Viktor Orbán'ın parlamento'da 3'te 2 iki çoğunluğa sahip olacağını hiç birimiz beklemiyorduk. En azından ben kendime söyleyeyim beklemiyordum. Özellikle de ortaklık şey ortaya çıktıktan sonra dolayısıyla yani adayın yanlış olduğu, kampanyanın kötü yürütüldüğü gibi birçok neden burada sayabiliriz ama onlar olmasaydı da yani muallefetin şu koşullarda seçimi kazanması çok da kolay olmayacaktı. Bunun çok çok temel bir sebebi var. Yani ve Türkiye'de olmayan bir durum bu. Tabii yani Türkiye ile karşılaştırılırken herhalde şu unutuluyor. Viktor Orban Recep Tayyip Erdoğan'ın hayal bile edemeyeceği kadar güce ulaşmış durumda. Yani belki orada bir parlamenter sistem var dolayısıyla cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde olduğu kadar yetkilere sahipti Viktor Orban. Fakat iktidara geldiği 2010 yılından beri parlamentonun 3'te 2 çoğunluğunu tek başına kontrol eden bir lider olarak zaten 2012'de seçim yasasını kendisine kendi lehine olacak şekilde değiştirmişti. Recep Tayyip Erdoğan'ın veya AKP'nin hiçbir zaman parlamentoda ana sayı değiştirecek kadar çoğunluğa sahip olduğunu görmedik ve işte birkaç gün önce Türkiye'de de seçim yasası değişti. O ancak MHP'nin desteğiyle oldu ve dolayısıyla MHP'nin çıkarları doğrultusunda gerçekleşti. Ve buradaki mesela çok temel bir fark Macaristan'da parlamentonun üçte 2'si dar bölge seçim sistemi tarafından belirleniyor. Ve o dar bölgenin sınırlarını Viktor Orban kendi partisinin lehine olacak şekilde çizmiş durumda. Yani orada zaten Viktor Orban'ın partisi yaklaşık 75 milletvekiliği fark attı. Farkın önemli bir bölümü Nisbi seçim sisteminin parlamentoda yani partilerin aldığı oy oranının iz düşümü olarak yansımasından kaynaklanmadı. Dar bölgelerde Viktor Orban'ın partisi neredesi bütün ülke genelinde Budapeşte'yi ayırırsak seçimleri kazandı. Şimdi Türkiye'de tabii böyle bir tablo yok. Fakat çıkarmamız gereken ya da çıkarabileceğimiz ikinci örnek ki bunu aslında biraz önce kısaca değinmiştim. Kağıt üstünde en iyi gibi duran aday kampanya performansı ise aslında doğru aday değil. Yani burada Mansur Yavaş'ta doğrudan bir benzerlik kurmak istemiyorum ama Macaristan'da Ortak listenin aday gösterdiği isim bir parça Mansur Yavaş'a andıran bir isim. Daha muhafazakar bir kökenden geliyor. Hem solcu hem sağcı seçmenlere hitap edeceği düşünüyor. Tabii Mansur Yavaş bence... Macaristan'daki aday gösterilen kişi 50 bin kişilik bir küçük kasabanın belediye başkanıydı. Mansur Yavaş bir kez çok başarılı bir belediye başkanı. Nüfusu artık 6 milyonluk bir şehrin belediye başkanı ve bütün ülke genelinde zaten popülerliği var. Dolayısıyla Mansur Yavaş bence çok daha iyi bir aday olur. Ama Macaristan örneğinde gördüğümüz yani herhangi bir partinin güçlü bir şekilde desteklemediği bir aday hele de başarılı bir kampanya yürütmüyorsa o kampanyanın sonunu göremiyor. Ve işte kampanyasına diğer partilerden pek de öyle destek gelmedi. Dış politika konusunda ciddi gaflar yaptı. Aslında Viktor Orban çok da tecrübeli bir siyasetçi olarak onunla dalga geçti. Dolayısıyla yani hani bunu da düşünmemiz gerekiyor. İlla anketlerde birinci sırada yer alan bir aday olması gerekmiyor. Ama en azından hem popüler hem kampanya yürütebilecek bir adayı Türkiye'de seçmemiz gerekiyor. Ortak liste konusunda bence şöyle bir ders çıkarılabilir. Macaristan'da Yobik adlı hani burada bizim MHP'ye karşılık düşebilecek uç sağ bir parti. Aslında uzun süredir Viktor Orbán'ın muhalefetiydi. Yani Viktor Orbán'a karşı muhalefetteydi. Fakat da bir sol bir çizgide siyaset yapmıyordu ve sol partilerle de kavgalıydı. Fakat bu parti de ittifaka girdi. Dolayısıyla altılı masa orada belki Türkiye'de olduğundan da daha geniş bir ideolojik yelpazeye sahipti. Fakat işte biraz bu merkeze gelme politikası nedeniyle bu partinin de daha sağında yer alan bir uç sağ parti kuruldu ve bu parti seçimlerde %6 oy alarak meclise girdi ve büyük ihtimalle Yobik'ten oy çaldı. Yani burada işte altılı masa kurulduktan sonra siyasi partilerin yani bir taraftan merkeze gelmeyi sürdürürken kendi tabanlarını da kaybetmemeleri gerekiyor. Şimdi bu nasıl yapılır? Yani ben siyaset dinleyici olarak burada şöyle şöyle yapılır diye öneriler verebilirim ama siyaseten bunu sokakta yapmak çok zor bir iş. Ve yani hemen burada bir örnek vereceğim. Yani İyi Parti'nin yani ben İyi Parti'yi HDP konusunda açılım yapmadı diye eleştirmiyorum. Açıkçası İyi Parti'nin daha da merkeze gelerek HDP ile masaya oturması eğer İyi Parti'nin içinden birçok seçmeni başka bir sağ partiye yönlendirecekse, mesela Gülen Partisi'ne yönlendirecekse ya da Muhaliminci'nin partisine yönlendirecekse o illa doğru seçenek olmayabilir. Yani dolayısıyla burada bir denge tutturmak gerekiyor. Tabi Türkiye'nin birkaç avantajı var Macar muhalefetine nazaran. Birincisi burada ekonomik tablo. Tabi Macaristan'ın kat kat daha gerisinde ve artıktan bu tablonun kolay kolay değişebileceğini düşünmüyorum. Ben Viktor Orban'ın, yani genelde Türkiye'de insanlar Recep Tayyip Erdoğan'ı çok başarılı bir siyasetçi olarak görürler. Ben o analizlere pek de katılmıyorum. Yani şu açıdan katılmıyorum. Tabii ki Stratejik hamlelerle siyaset yapabilen pragmatik bir isim Recep Tayyip Erdoğan. Ama tabii otoriterleşme seviyesini Viktor Orban'ın düşünemeyeceği kadar yüksek seviyelere de taşıyabilen biri. Satranç oynarken Viktor Orban arada bir taş çalıyor. Tayyip Erdoğan satranç tahtısını kafanıza vuruyor. E şimdi yani çıkıp ben böyle bir örnekte Tayyip Erdoğan çok başarılı bir hamle yapıyor. yani en önemli rakiplerini hapse atan bir liderden bahsediyoruz Viktor Orbán bu süreci hiçbir rakibini hapse atmadan, hiçbir muhalif siyasetçiyi adli soruşturmaya maruz bırakmadan yaptı. Yani öyle on binlerce kişi falan da Macaristan'da hapiste değil ve mesela ideolojik saplantıları açısından Recep Tayyip Erdoğan'ın çok da başarısız bir çizgi takip ettiğini düşünüyorum. Yani özellikle kültürel konularda ben kendi tabanını bile rencide edecek derecede bazı sert çıkışlarının muhalefete yaşama imkanı verdiğini düşünüyorum. Yani o açıdan yani liderler arasında bir karşılaştırma yapıldığında da Viktor Orbán'ın Tayyip Erdoğan'a göre daha başarılı bir lider olduğunu düşünüyorum ve tabii işte biraz önce zaten söylemeye çalışmıştım. Seçim sistemlerini karşılaştırdığımız zaman burada dar bölgeli seçim sisteminin olmaması muhalefete bir avantaj sağlıyor ve aslında parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi %50 oy alma ihtiyacını başının üstüne koyduğu için yine Türkiye'de muhalefet partilerinin bir araya gelmesini ortak adayda zorunlu hale getirdiği için avantaj sağlıyor. Dar bölgeli seçim sistemine sahip olmadığımız için Türkiye'de ortak liste yapmak zorunda kalmayabilir muhalefet partileri. Yani Macaristan'da altılı masa bir zorunluluktu. Çünkü yani mesela şöyle söyleyeyim Kadıköy bir seçim bölgesi olsun. Evet. Kadıköy'de iyi bir örnek değil kazanıyor. Ankara'da mesela Keçiören bir seçim bölgesi olsun. E zaten milliyet seçmenlerin yoğun yaşadığı bir yer. E oraya da CHP ve İyi Parti'nin ayrı ayrı gir, girmesi durumunda hiçbir şansları yok. Dolayısıyla bütün partiler keçi öğrendi tek bir aday çıkarmak durumunda. Macaristan'da böyle bir tablo vardı. Türkiye'de böyle bir tablo yok. Dolayısıyla ittifaklar içinde ama illa ortak bir listeye de gitmeden muhalefet burada süreci yürütebilir. Dolayısıyla bazı yani Türkiye'deki durumun Macaristan'a göre daha olumlu şartlar içerdiğini düşünüyorum. Ama almamız gereken bu tarz dersler var. Aday belirlenme süreci, adayın kim olduğu Kampanyada partler arasında irtibatsızlık olmaması gerektiği, partilerin merkeze gelirken kendi ideolojik tabanlarını tamamen göz ardı etmemeleri gerektiği. Mesela çok e, şöyle bir örnek vereyim. Mesela birkaç ay önce, unuttum tarih Bir buçuk ay önceydi. harikat evinde kalan genç bir üniversite öğrencisinin intiharından sonra. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalması bu kadar aleni bir olay sonrasında CHP tabanından çok ciddi bir tepki çekti. E şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun o olayda sessiz kalmasının nedeni büyük ihtimalle güçlenmiş parlamenter sistem müzakereleri devam ederken küçük muhafazakar partileri rencide etmemekti. Ama rencide etmediği oyun belki on katını kendi aleyhine döndürmüş oldu. Şimdi ortak liste bu tarz vakaların sayısını arttıracaktır. nitekim işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının bir türlü heyecan yaratmamasının da temel sebeplerinden biri biraz bu. Dolayısıyla zor bir sürece giriyor Türkiye. Sakin bir şekilde parti senaryoları tartışmamız gerekiyor. Macaristan'dan, Venezuela'dan, Polonya'dan, Hindistan'dan çok farklı örneklerden ders çıkarmamız gerekiyor. Stratejik hamleler yaparak yürümemiz gerekiyor. Yani ben bu noktada muhalefete yönelik temkinli bir iyimserliğimi muhafaza ediyorum. Bence bu önemli işler başardı yani öyle tamamlamış oldum sözlerimi. 2019 yerel seçimi bir şaheserdir. İleride derslerimizde okutacağımız kadar başarılı bir örnektir. Ama tabii yani şunu unutmayalım mesela son dönemde bu Kılıçdaroğlu doktrini olarak gündeme gelmeye başladı. Ve bir haklı payı da var yani bir şekilde geniş bir ittifak kurmak, seçmenler nezdinde popüler adayları öne çıkarmak, kutuplaşma, siyasetini aşmak. Ama Kılıçdaroğlu doktrinin en önemli maddelerinden biri oy pusulasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının olmamasıydı. Cumhurbaşkanlığı seçimine girerken yani bunu da biraz aklımızda tutmamız gerekiyor. Çünkü ne Ankara'da ne İstanbul'da farklı adaylar gösterilseydi o seçim sonucu çıkmayabilirdi. Dolayısıyla son bir cümleyle tamamlayayım. Türkiye'de ne yazık ki siyasetçiler İngilizce kavramı kullanacağım. Kingmaker olmakla king olmayı karıştırıyorlar. Yani kralı belirleyecek kişi olmakla Kralın kendisi olmak aynı şey değil. Ne yazık ki Türk siyasetinde ancak kralı belirleyecek popüleriteye sahip olan insanlar kral olmaya çalışıyor. Ve işin sonunda kaybediyorlar. Bu sürece girerken ben kralı belirleyecek isimler olacağını, kral adayları olacağını düşünüyorum. Ama o ikisi farklı kategoriler.
0: Evet toplumda yok çok iyi, bence çok iyi bir tirattı diyebilirim. Çok kesinsiz ve çok iyi bir neden sonuç bağlantısıyla. Anlattın hocam. Ağzına sağlık. Yayının sonuna geldik. Ben de bir iki vurgu yapıp müsaadenizle yayını kapatmak istiyorum. Kingmaker vurgusu çok doğru bence Kılıçdaroğlu'nun zaten adaylığına ilişkin ciddi bir infial de var toplumda. Bir kısım istiyor tabii ki yani bunu son derece olumlu buluyor. Türkiye'de belli siyasi kültürel gelenekleri değiştirebileceğine ilişkin beklentiler var. Haklı da bir beklenti. Yani ben şahsen Kılıçdaroğlu'nun... İyi bir cumhurbaşkanı olacağını düşünüyorum. Fakat cumhurbaşkanlığını iyi yürütmek ile seçilmek, yani şu koşullarda seçim kazanmak farklı zamanların, farklı koşulların olguları diyebiliriz. O yüzden ikisini birbirine karıştırmamak gerekiyor. İkincisi de Macaristan'daki iktisadi koşullar bizdeki kadar kötü değildi. Evet, dolayısıyla şöyle yorumlar yapılabiliyor. Yani bizdeki iktisadi koşullar işte enflasyon, yoksullaşma, kur krizleri, kur atakları ekonomi yönetiminin belirsizliği, öngörüsüzlüğü ve akşamdan sabaha bir takım emtiyaların birden ulaşılmaz bir hale gelme riskinin ortaya çıkması, işte aççek yağına birkaç hafta önce yaşanan hücum gibi. Böylesine bir belirsizleşme ve yoksullaşma süreci yaşanırken Türkiye'de şöyle düşünüyor. Ya Macaristan'da hiçbir zaman böyle şeyler yaşanmadı, Türkiye'de yaşanıyor. O yüzden Türkiye'deki tablo çok daha farklı olacak deniyor. Fakat şunu belirtmekte yarar var seçmenin tamamı krizi aynı şekilde deneyimlemiyor. Yani bu deneyimleme hem maddi koşullar itibariyle aynı şekilde deneyimlemiyor. Örneğin 10 birim geliri olan bir orta sınıf mensubu 5 birim yoksullaşırken 4 birim geliri olan daha yoksul kesimden birisi 1 bir birim yoksullaşıyor. Çünkü iktidar en yoksul kesimin daha kolay manipüle edilebileceğini, daha küçük teşviklerle mutlu edilebileceğini, anlamlı değişiklikler yaratılabileceğini gördüğü için esas olarak bu seçmene odaklanmış durumda zaten. Yoğun bir yoksullaşma yaşayan, özellikle en fazla kaybeden kesimleri zaten gözden çıkarmış durumda. Çünkü eğitim itibariyle, kültür itibariyle, yaşayış tarzı itibariyle bu seçmenden oy beklemiyor. Dolayısıyla birincisi maddi olarak herkes krizi aynı şekilde deneyimlemiyor. Bir de üst sınıflar meselesi var. Ticaret yapanların bir kısmı, üreticilerin bir kısmı gerçekten krizlerden kazançça çıkabiliyor. Kaldı ki bankalarda bir yıl içerisinde %300 küsürlük kar artışlarından bahsediliyor. Yani görüldüğü gibi kriz herkese aynı şekilde yansımıyor. Birincisi bu. İkincisi bir de krizi kültürel olarak alımlama biçimleri de farklılaşıyor toplumun. Bizde ekonomik koşullara ilişkin adapte olma süreci daha kolay olabiliyor. Çünkü bizim toplumun en belirgin özelliklerinden birisi yeni koşullara adapte olabilme. Zaten bu yüzden pragmatik bir seçmen davranışı olduğunu düşünüyorum. Ben Türkiye'de işte Türkiye'nin %70'i sağcı deniyor ancak Türkiye'de daha sol sosyal demokrat iktidarlar kurulmaya başlandığında böyle bir gelenek oluşursa Türkiye'nin %70'inin solcu olduğundan filan bahsedebiliriz. Çünkü pragmatik tercihler, ihtiyaçlar, çıkarlar ona göre yeniden biçimlenecektir. Dolayısıyla bu adaptasyon becerisi işte bizde geleneksel kültürel bir takım kodlar dahası iktidarın seçmenle kurmuş olduğu belli bir seçmen grubuyla kurmuş olduğu psikolojik bağ kültürel bağ Peygamberane bir konuma oturtmuş olması Erdoğan'ın kendisini hem tabandan gelen böyle bir taleple hem de kendisinin bunu yukarıdan aşağı örmüş olması itibariyle o kesimle çok katı bağları olması yani her ne olursa olsun Türkiye'ye bir işgale dahi uğrasa ekonomik olarak çok daha kötü günler görsek dahi kaybetmeyeceği bir seçmen kesimi de var bunu da hesaba katmak gerekiyor dolayısıyla seçmen burada saydığım ve daha sayamadığım birçok faktöründe bir etkileşimiyle doğrudan bir aslında rasyonel tercihler yapan bir insan kümesi yok karşımızda hepimizde bir takım irrasyonel duygulanımlarla duygularla hareket edebilen ve tercihlerini buna göre yapabilen varlıklarız. Ekonomik krizin yoksullaşmanın doğrudan iktidar karşıtı sonuçlar üretmesi her zaman söz konusu olmayabiliyor. Bakın Türkiye'de bunu daha önce başka seçimlerde de deneyimledik. Aynı sonucu yani böyle bir matematiksel sonuç beklemek doğru değil. Ama şöyle bir vurgu yapmıştı bir yorumcumuz az önce izleyicimiz. Zannedersem Gürhan Çiftçi'ydi. Manisa Turgutlu'da. Geçinemeyen bir vatandaş kaymakamlık önünde kendisini yakmış. Aslında bu vakalar yaşanıyor. Hatta eksidar bunların duyurulmaması için talimatlar da veriyor kendi medya gücüne. Fakat buradaki sorun şu. Muhalefet bunları yeterince işliyor mu? Hayır işlemiyor. Toplumun özellikle odaklandığı mesele sorunu şu an yoksullaşması özellikle. İşte muhalefete oy verme potansiyeli olan veya oy verecek olan kesim açısından böyle. Yoksullaşma birinci gündemi. Fakat ben öyle sanıyorum ki muhalefetin etrafındaki kurmaylar yani en tepedeki kurmaylar ve danışmanlar içerisinde ekonominin değil de sistem tartışmasının gündemde önde tutulmasını talep eden bir konsensus bir ağırlık var burada. Ki İbrahim Uslu aslında bunu bir yayında dile de getirmişti. CHP'nin danışmanlarından birisi olarak toplum sistem değişikliğini talep ediyor. Ekonomiyi konuşmak istemiyor gibi bir iddiada bulunmuştu ki benim deneyimimin, benim yaşam deneyimimin, bu ülkedeki deneyimimin tam aksini işaret eden bir durum. Maalesef bu tarz bence yanlış beklentilerde dolayısıyla bu beklentilere dayalı olarak yapılan yanlış planlar ve stratejilerde var diyelim ve bolca muhalefet eleştirdiğimiz yine 40 dakikada bitirmeyi hedefleyip bir saatte bitirebildiğimiz bir yayının sonuna geldik. Hem Berkesen hem ben maalesef bazen topu aldık mı pas atmayı bilmiyoruz. İkimiz de konuşmayı seviyoruz. Tirat atmayı seviyoruz diyelim. Umarım izleyenler keyif almıştır yayınımızdan. Eleştiriler umarım dikkate alınır insanlar tarafından, tartışılır. Biz de eleştirileri tabii ki bekliyoruz. Yorumu yorumlarınızı, beğenileri ve tabii ki yayınımızı paylaşmayı ve Daktilo84'e abone olmayı unutmayın diyorum. Verkesen çok teşekkürler. Ağzına sağlık hocam. Çok iyi, kaliteli bir yayın oldu bence. Umarım izleyenler ve izleyecek olanlar da keyif alacaktır. İyi akşamlar.